1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día.
3: El tema del día.
1: Colombia está al aire.
0: Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Y llegó el momento de hablar de cuál es nuestro tema de las 12 del día después de las noticias del mediodía. Y tiene que ver con el acuerdo de paz. ¿Por qué razón? Porque nos estamos preguntando y mucha gente se pregunta. es ¿Está el gobierno Duque? cumpliendo o no está cumpliendo el acuerdo de paz con las FARC. Y por esa razón hoy habla el gobierno. Nosotros la semana pasada hablamos con Timochenko, que hablaba y hacía unas reclamaciones sobre lo que estaba pasando con el acuerdo de paz. Acuérdense ustedes esa carta que le envió Timochenko a Juan Manuel Santos, con quien firmó la paz y la respuesta que le dio Juan Manuel Santos a Timochenko a esa carta en donde decía, es imposible que yo me pueda sentar con el presidente Duque básicamente porque no me nombra. Pero entonces dijimos, hay que llamar a a la gente del gobierno nacional que está a cargo pues, de la implementación del acuerdo. Y uno de ellos es Emilio José Archila, que es consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Doctor Archila, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Camila, muchísimas gracias por esta por esta invitación y sobre todo por resaltar este tema tan importante para el gobierno, tan importante para el país.
0: Y otro de los responsables de esta eh, implementación del Acuerdo de Paz de parte del gobierno del presidente Duque es Andrés Stapper, que es el director general de la agencia para la reincorporación y la normalización, la conocida como la ARN. Doctor Stapper, bienvenido. Gracias por estar con nosotros también aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, muchas gracias por esta invitación y un saludo también a todos los que nos ven, a todos los que nos están... Escuchando.
0: Y quizá empiezo por el doctor Archila, por algo que dijo la semana pasada, doctor Archila. Cuadrar las agendas de ustedes dos para tenerlos al tiempo es complicado. Pero empiezo preguntándole, usted dijo, nosotros en este gobierno hemos implementado y hemos sido mucho más exitosos en la implementación del acuerdo de paz que el gobierno anterior. Así que palabras más, palabras menos, dijo, acá no nos vengan a criticar porque nosotros sí que hemos implementado ese acuerdo. ¿Por qué esa puya? Que además esa puya usted la dio a través de una entrevista en el periódico El Tiempo.
4: Es muy directa, bien, muy bien, Camila, pero... El, pues sí, el,
0: directa, doctor el, Archila, porque usted fue directo en esa entrevista y dijo, aquí nosotros sí estamos implementando que no nos critiquen los del pasado que no hicieron nada con la implementación. Le pregunto por qué ese vainazo tan duro.
4: Vamos, el... el... Primero, digamos, eh, eh, cuando me hicieron las preguntas, yo coincidí en que es muy importante que en la implementación eh, atendamos las directrices que ha dado el presidente en el sentido de que este es un tema que debería unir a los colombianos. Eh, y eh, en los acuerdos eh, hay una oportunidad gigantesca de resolver temas que debieron haberse resuelto hace décadas con o sin, eh, sin acuerdos. Ahora, eh, resulta que en la comunicación que eh, escribió el, el presidente Santos hacía una afirmación en el sentido de que no estábamos avanzando y yo lo que invocaba era precisamente que eh, habiendo estado el presidente Santos a cargo de la implementación durante un periodo muy parecido al que nosotros llevamos en el gobierno y siendo que en cualquiera de los frentes nuestros avances son eh, 50, 60, 70, en algunos casos 300, 400% más de lo que ellos pudieron avanzar, pues debería ser sensible eh, el presidente en el sentido de entender que esto está pensado a 15 años. Y que obviamente los avances que hemos tenido son, eh, como lo ha dicho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, identificantes. Y eso en términos eh, de hechos, de materializaciones, es cierto en el avance para el apoyo a las víctimas. Es cierto en lo que hemos logrado con el doctor Andrés eh, eh, en eh, apoyar la reincorporación. Obviamente, también, habiendo salvado un programa que recibimos en una situación muy compleja, que es el de sustitución de, de coca, ¿qué no decir de los avances en los planes de desarrollo con enfoque territorial y en cualquiera de los frentes que tienen que ver con eh, el desarrollo rural, rural integral? Entonces eh, más que una digamos más que una puya eh, eh, era una eh, invitación a que eh, obviamente eh, debemos construir sobre lo sobre lo construido y que realmente hacer afirmaciones que no se compadecen con la realidad de los eh, entregables no nos ayudan a lograr esos consensos.
0: Claro, pero entonces yo no sé si esta respuesta me la pueda eh, dar el doctor Stapper y es una, un tema más. Eh... Pues de entender entonces por qué, doctor Stapper la carta de Timochenko a Juan Manuel Santos, por qué esa preocupación de las bases de quienes estuvieron eh, en eh, la guerrilla de las FARC y que se acogieron al acuerdo de paz, en donde esa comunicación sí refleja esa preocupación y dice aquí tenemos que sentarnos y no dejar morir el acuerdo.
1: Bueno, Camila, lo primero que hay que entender es que la política de paz con legalidad del señor presidente Dutra ha sido una política muy efectiva en materia de los distintos procesos transversales que tiene la implementación del acuerdo. Quiero solo focalizar un tema que es puntual hacia los componentes de reincorporación. Para todos acá es sabido que muchos de los beneficios finalizaban a los 24 meses de la suscripción del acuerdo. Y el primer punto de lanza del Plan Nacional de Desarrollo, la política de paz con legalidad, fue tender todos los beneficios por 24 medios, por todo el tiempo que fuera porque fuera necesario. Eso es un, una voz de, acción, de certidumbre frente a los combatientes. Las visitas que ha tenido el presidente a los espacios territoriales, a tener un diálogo directo, la vez pasada, el año pasado, finalizando el año recibir a más de nueve liderazgos regionales de ellos en la Casa de Nariño un diálogo directo con el presidente. Obviamente ahí pueden existir muchas preocupaciones, pero las preocupaciones no pueden ser entendidas como los retos que tiene la implementación de acuerdo a más de 15 años.
5: Sí, eh, no solamente estamos hablando acá de las cartas que, que se intercambiaron eh, Timochenko y Santos, sino que también hay que hablar de la audiencia que tuvieron con la JEP. El 25 de noviembre del año pasado hubo una audiencia en que se le eh, reclamó, se estaba reclamando al gobierno por la protección de los desmovilizados. De ahí salió una medida cautelar con un tiempo perentorio de cumplimiento y no se ha cumplido, no se ha entregado el plan estratégico de seguridad todavía, no se no se ha entregado, Usted es, eh, señor Archila, es el coordinador de la mesa técnica y le quisiera preguntar por qué las dilaciones, por qué no se ha entregado ese plan estratégico de seguridad y por qué, eh, es decir, por qué la JEP tiene que estar encima de ustedes pidiéndoles resultados cuando pues, ese es el trabajo de, ese es el trabajo de ustedes, por qué tiene que estar la JEP encima.
4: Muchas gracias, Ana. Eh, digamos, muchas gracias por el interés, no por la manera como me hace la pregunta y se lo digo eh, cariñoso y respetuosamente. Uno, eh, la Gep no, no ha tenido que estar encima nuestra. Eh, las, eh, la Gep nos llamó a que le hiciéramos una explicación de este trabajo que estamos haciendo. Ahí le mostramos cómo tenemos más de 20 entidades que están trabajando en la seguridad de los excombatientes, cómo tenemos eh, más de eh, 40 medidas especiales para la protección de los excombatientes. Eso involucran eh, todos los ministerios, involucra a la Fiscalía, involucra a la Procuraduría, involucra a la Defensoría del, de, del Pueblo, las entidades de inteligencia, la coordinación que tenemos con los ministerios, la coordinación que tenemos con... Eh, los municipios con los departamentos, y después de hacer ese análisis, eh, la GEP llegó a la conclusión de que debía eh, digamos, eh, pedir que se formalizaran dos temas en los cuales ya veníamos trabajando. Ese eh, Uno de los que ellos nos pidieron eh, fue precisamente el que usted hace eh, mención, que es un plan estratégico de seguridad, Ninguna de las medidas que van a estar comprendidas dentro de ese plan estratégico son medidas que no se hubieran adoptado antes, pero la EP con razón pidió que hubiera esa formalización y no ha habido ninguna dilación. Nosotros estamos obrando dentro del tiempo que, eh, que nos entregó la JEP. La, la Ahora, lo mismo, que, lo mismo que lo expresé cuando estuvimos en esa en esta audiencia, digamos la eh, eh, entre más eh, entre más ojos tengamos entre más personas puedan eh, 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 analizar las condiciones eh, en las cuales se están dando esos ataques y eh, Proponer medidas, eh, complementarias a las muchas que estamos teniendo, pues, eh, bienvenido. Señora
5: Chila, pero es que, pero es que a ver, hasta el momento son 259 excombatientes que han sido asesinados. Desde que se, desde que se dictó esa medida cautelar. 40 han sido asesinados. Es decir, desde ese tiempo en que no se ha cumplido con esas medidas de protección, 40 excombatientes han sido asesinados. Y además también se sabe que 19, ya se hizo todo el ya se hizo todo el cruce de información con Espoa y hay 19 que tenían denuncia en fiscalía. Y a pesar de que había denuncia en fiscalía de que estaban amenazados, no se les protegió, señora Archila.
4: No siento mucho, pero usted está eh, equivocado. Eh, el... Eh... Vuelvo e insisto, la adopción del plan estratégico en sí mismo no es una medida de protección, es una necesidad de que exista una coordinación entre distintas medidas eh, y todas las medidas que cada una de las entidades debería eh, adoptar eh, las, están, las están adoptando ahora. Eh, en lo que usted y yo sí estamos completamente de acuerdo es que el objetivo de las acciones es que haya cero ataques, que no haya ninguno, que no haya ningún ningún muerto. Eh, eh, y, y obviamente eso es lo que lo que pretendemos. Ahora, eh, si uno mira los eh, digamos, la efectividad de las medidas, que no de parte de la consejería, porque yo lo que hago es la coordinación, pero de parte de todas las entidades que están... Hay, una, digamos, hay eh, algunas formas de, de ir viendo cómo eh, han sido efectivas. Una de esas es que durante el año pasado las medidas eh, urgentes, esta es cuando tenemos una voz de alerta y esa voz de alerta permite que podamos sustraer del sitio a excombatientes y a sus familiares. El año pasado eh, salvaron casi tantas personas como las que fueron sujetos de, de ataques, es una manera concreta de mirar la efectividad coincidencialmente ayer y obviamente no no voy a revelar los nombres por seguridad de quienes fueron pero ayer salvamos eh, a un excombatiente a su mujer y a cuatro eh, a cuatro de los de, de sus niños utilizando esos mecanismos de reacciones rápida y pues, insisto que el objetivo es llegar a cero pero el año pasado lo mismo que el antepasado seguimos reduciendo el número de ataques que habíamos que habíamos tenido y el número de muertes que habíamos tenido y terminaría resaltando la efectividad gigantesca no del gobierno, sino de la fiscalía en materia de investigación y de condenas, no solamente contra los que son los autores materiales, sino también los que son los autores eh, intelectuales, las organizaciones de criminales que están detrás de, de este tema. en y si me permiten, digamos, solo para volver al punto eh, original de, de Camila, pues el tema de seguridad es vital en la medida en que el presidente ha sido muy claro que eh, apoyar a los 13.000 excombatientes eh, en su eh, proceso de reincorporación está en los cimientos de absolutamente todo lo que estamos haciendo pero se refiere a un eh, a uno de los frentes eh, y tenemos en materia de implementación de los acuerdos y avances muy significativos, por lo menos ocho del mismo calado que es. Este.
2: Pero mire, yo quiero preguntarle al doctor Stapper, porque bueno, si bien el tema de seguridad que planteaban a Cristina es muy preocupante, pues también preocupa el cumplimiento de los acuerdos alrededor de los proyectos productivos de los excombatientes. Yo quiero preguntarle por qué al casi 70% de los excombatientes todavía no se les ha entregado un proyecto productivo.
1: Valeria, muchas gracias por esa, por esa pregunta, porque aquí nos permite focalizar todo el esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno para poder impulsar la sostenibilidad económica de excombatientes. Son 13.199 personas que se encuentran en proceso de reincorporación y estamos hablando que 6.141 de ellas ya tienen un proyecto productivo individual o colectivo con inversiones que superan los 62 mil millones de pesos. Pero el tema de la formulación del proyecto no es el reto. El reto es que estos proyectos productivos sean sostenibles en el tiempo. La sostenibilidad son los componentes que nosotros, desde el inicio de la llegada del gobierno, fortalecimos con impulsa, con el Ministerio de Comercio. Ver cómo cerrábamos los puntos, porque estamos hablando de la comercialización de los proyectos productivos de esos combatientes, que tengan normas citosanitarias, que se puedan comercializar los productos, que puedan ser sostenibles y también las formas asociativas en las cuales ellos implementan esos proyectos productivos, más de 137 formas asociativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de los proyectos productivos, no nos debemos enfocar en el tema de cuántos proyectos hemos formulado, sino cuántos se están capacitando, cuánta asistencia técnica en los más de tres años ...que se tiene que proveer a estos proyectos productivos, cómo cerramos las brechas entre los temas de la comercialización y eliminar la intermediación de esos productos en el, en el, en el territorio nacional. Es un reto de dimensiones muy grandes. Aproximadamente con estas tasas de proyectos productivos, estamos viendo que estamos aprobando entre tres a cuatro proyectos productivos por día para la sostenibilidad económica de los excombatientes. Mientras avanzamos se mantuvieron todos los beneficios de carácter económico a las personas que estuvieran cumpliendo con el proceso de reincorporación. Claro, pero, pero también hay un dato adicional, pero espérate, Valeria, también hay un dato adicional que de pronto no, no se dice mucho. Así como tenemos más de 6.141 personas con presentes productivos, más de 1.600 están trabajando. Eso también es uno de los efectos de la política de paz con legalidad. Claro. O sea, tenemos más de 8.800 personas con generando un ingreso
0: pero mire doctor Stapper, permítame preguntarle al doctor Archila, porque sí estamos hablando y ustedes nos dan las cifras, los números nos dicen cómo se está haciendo el programa para que se haga el cumplimiento de, la, de, la, de los acuerdos de paz, sin embargo la narrativa también es muy importante y usted lo sabe doctor Archila y lo que, vimos de la narrativa, lo que hemos visto de la narrativa por parte del gobierno nacional, incluso del propio presidente Iván Duque o de su partido de gobierno, es una, clini, una crítica constante al acuerdo y una crítica constante por ejemplo a la justicia especial para la paz, lo vimos hace poquito con el tema de las eh, ejecuciones extrajudiciales, con el pronunciamiento que hizo la JEP sobre los falsos positivos y desde el gobierno y desde el partido de gobierno, en cierta medida, empiezan a hacer un cuestionamiento de la propia justicia que se creó para ese acuerdo de paz. Entonces, frente a las narrativas, ¿cuál es el cumplimiento que está habiendo de parte del gobierno nacional a esos acuerdos?
4: Camila, muchas gracias por, ese, por esa pregunta y aprovecho para hacerle una invitación a, a la mesa de, de trabajo y una invitación a todos los oyentes para que puedan escuchar eh, con todo el detenimiento eh, el foro que realizamos ayer. En, en ese foro, eh, Camila, el presidente de la República, él personalmente estuvo durante una hora y cuarto eh, señalando cuál es el nivel de compromiso que tiene él como primer mandatario eh, con la implementación a través de nuestra política de paz con, eh, con legalidad. Estuvo detallando uno a uno los campos, hizo explícita la voluntad política que tenemos en los eh, todos los frentes que mencioné al inicio de esta entrevista y él personalmente hizo la descripción de los avances que habíamos eh, tenido y no solamente eso, sino que eh, le describió al país y a la comunidad internacional cómo entendemos que la circunstancia de que esta implementación sea durante más de 13 presidencias va a permitir que transformemos al país. Sí. Después de eso, Camila, y perdóneme, y termino, eh, después de eso estuvieron presentes en los distintos paneles todos los ministros y todos los jefes de las agencias que son responsables de la implementación. No hay ningún tema en el cual eh, uno logre eh, ese nivel de cohesión de parte de un, de un gobierno, eh, así que digamos eh, ma, ma, una narrativa más poderosa que tener uno al presidente explicando una política una hora y media y después tener... Más de seis de los ministros explicando cuál es su nivel de compromiso y las realizaciones que han tenido a diciembre del 2020 y lo que van a obtener al 2021 debería ser un mensaje, en mi opinión, muy poderoso de los muy pero, comprometidos pero, pero, doctora... que estamos.
3: Pero doctor Archila, mire, le quiero preguntar a propósito de la implementación de los acuerdos por un tema puntual, tiene que ver con la tierra. Eh, de los de los acuerdos se llegó a la conclusión o se tomó la decisión de que cerca de 3 millones de hectáreas iban a ser entregadas a, a campesinos y personas que estuvieron en la, en, la, en la subversión por parte de las FARC. Uno nota el rezago, es evidente el rezago en la en lo que tiene que ver con las tierras, doctor Archila, que han sido entregadas a los a los campesinos. ¿Qué ha pasado puntualmente en ese, en ese, en ese asunto? ¿Por qué tanto
4: rezago? Muchísimas gracias y nuevamente que agradezco la pregunta, no comparto la manera como está hecha y le voy a explicar por, por qué. Ahí hay dos indicadores, un indicador de cuánta tierra debería incorporarse en lo que se conoce como el banco de tierras, es decir, la que va a ser distribuida y otro indicador de cuánta tierra debería entregarse. En el Banco de, de Tierras eh, el objetivo es llegar a 3 millones de hectáreas en 15 años. Eso es lo que dice el acuerdo, eso es lo que dice el CONFES que lo incrementa. 3 millones en 15, en 15 años. La doctora Miriam, eh, la directora de la Agencia de Tierras, ha logrado que en estos tres años tenemos un millón de hectáreas. Es decir, lo que usted escribe como un rezago, en mi opinión, es un éxito, y lo digo respetuosamente, porque una meta que estaba pensada a 15 años, nosotros llevamos el 30% en 3 años. Y en lo que hace a distribución de tierras, la meta es, en esos mismos siete años, llegar a 7 millones de, eh, de hectáreas, y en estos eh, menos de tres años ya hemos sobrepasado las 700 mil hectáreas. Luego, si no hiciera un simple análisis eh, lineal, estamos yendo a un ritmo eh, gigantescamente más rápido del que se necesitaría para poder cumplir. Yo no creo que haya rezado.
2: Mire, doctor Stapper, yo quiero seguir con la pregunta que le hacía Camila eh, al doctor Archila sobre las narrativas, porque ustedes lo primero que hicieron fue llegar y cambiarle el nombre al proceso de paz y a los acuerdos de La Habana y dijeron, aquí lo que vamos a hacer es la paz con legalidad. El gobierno se le acusa mucho de usar eufemismos y cambiar nombres sin en realidad cambiar nada en la práctica. Yo le quiero preguntar a usted, en este momento que ya llevan tres años de implementación, casi tres años del proceso de paz, ¿cuál es la diferencia o cuál es esa paz con legalidad distinta que se está aplicando en el terreno y en el proceso de paz distinta a los acuerdos de La Habana? ¿O simplemente fue un cambio de nombre para decir, nosotros sí vamos a aplicar otro, otro acuerdo de paz?
4: Con muchísimo gusto y le hago la, la explicación. Eh, la, digamos, la, lo que hizo la Corte Constitucional cuando eh, incorporó, en, digamos, cuando eh, explicó cómo debía incorporarse en la Constitución Colombiana los acuerdos, señaló que debía hacerse durante tres administraciones continuas, eh, lo cual ya es una ventaja, digamos, es una oportunidad para el país eh, absolutamente fenomenal pero que cada uno de los siguientes gobiernos debía hacerlo en acordancia, en correspondencia, en concordancia con el resto de sus, de sus políticas. Y esa es una manera como, en mi opinión, la Corte Constitucional hizo un balance entre la democracia y la implementación de los acuerdos. Luego, no era solamente una opción, sino una obligación que la Corte Constitucional le dio a cada gobierno. Por eso eh, nosotros de una manera, en mi opinión, eh, 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 respetuosa, de una manera muy juiciosa atendimos las indicaciones de la Corte Constitucional y expedimos este documento que denominamos Política de Paz con Legalidad, en donde se señala con, eh, con cifras, con cronogramas, con indicaciones de esa implementación de los, de los acuerdos, qué es lo que se va a hacer ¿Cómo se va a hacer y en qué cuantías durante estos primeros años de la de la implementación?
0: Pero esa misma pregunta quiere, quisiera hacérsela al doctor Stapper, esa pregunta que hacía Valeria, doctor Stapper, y es cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, porque cuando se habla de paz con legalidad, como que lo, el mensaje que le llega a la gente es que la paz que hubo antes fue sin legalidad, entonces la diferenciación entre un proceso y otro en el cambio de la narrativa es cuál, concretamente, más allá del nombre.
1: No, ahí, Camila, como bien lo expresaba el consejero, la Corte Constitucional, bajo todos los parámetros de proporcionalidad, le dio a cada gobierno la obligación de implementar los acuerdos Y obviamente eso, acorde con los lineamientos y políticas que se definieran. Ahí es cuando nace la paz con legalidad, pero yo quiero hacer una reflexión de punto, punto más grande que la narrativa o la interpretación del conceptual de... Del nombre de la política, y es: se está haciendo, es una plaza que refleja los hechos en el territorio avanzamos con los proyectos. No claro, doctores, pero, pero es que, PDE. pero es que
0: los nombres son importantes y la forma en que se le llame a las cosas son importantes y por esa razón se hacen los cambios y por esa razón la estrategia comunicacional en torno al proceso de paz que es la que ha escogido el gobierno, el gobierno que ganó es distinta y entonces si bien ustedes están haciendo algo y por eso estamos hablando y, y, y se reconoce que están trabajando en campo en, el, en la implementación del proceso si llama la atención escucharlos a ustedes al doctor Archila y a usted doctor Está en una especie de contradicción con lo que se dice desde las altas esferas en el gobierno nacional en donde el discurso es completamente distinto y donde sí hay un ataque incluso del partido de gobierno constante contra el acuerdo y por eso las cartas y por eso yo empezaba con el doctor Archila el intercambio de cartas entre Timochenko y Juan Manuel Santos que firmaron el acuerdo y dicen aquí hay que sentarse porque si no esto está en riesgo
4: eh, no, Camila, me muero de, de pena con, con, con usted, digamos. Eh, al presidente Duque lo apoyaron distintos, eh, distintos partidos, eh, pero el presidente de la República es él, el jefe de Estado, eh, es él el que da las líneas y las directrices sobre nuestra aproximación a los acuerdos, es él, y en ese tema eh, no hay, eh, digamos, por lo menos que yo conozca ninguna voz eh, disonante nosotros atendemos todas las directrices y nuevamente, eh, y, y, y lo digo como una eh, invitación a, a que se continúe la discusión, no, no para cerrarla, yo creo que una discusión de esta naturaleza es súper sana, pero invito a que los oyentes puedan, eh, los que estén muy interesados, en revisar el, el evento de ayer. En el evento de, de ayer... Eh, estaba el presidente hablando por más de una hora de su política de implementación. Claro, pero doctor ahí lo voy a interrumpir. Lo ven y no interrumpir. había ninguno de los ministros que estuviera hablando disonante con el presidente.
0: Claro, pero venga yo le hago una pregunta y, se, y es una pregunta para usted, eh, para ustedes dos, tanto para usted, doctor Archila, como el doctor Stapper, porque yo creo que la encrucijada en la que están ustedes en una en una posición muy difícil, porque ustedes son los que están trabajando en la implementación del acuerdo y le están poniendo el pecho constantemente a la implementación y digamos que Naciones Unidas ha reconocido el trabajo suyo directamente, doctor Archila, pero pues frente a lo que se dice políticamente con los allegados al gobierno, pues les queda muy difícil, porque sí están en una encrucijada, porque por más de que el gobierno del presidente Duque haya oído un evento ayer y ustedes hayan hablado, pues quien puso al presidente Duque en la casa de Nariño fue el Centro Democrático, partido que lo avaló. Y ese partido constantemente con sus líderes no hace sino criticar y criticar y criticar el proceso, entonces por eso yo le digo, ustedes están en una situación muy compleja, así como los colombianos están en una situación bipolar porque ven por un lado unos mensajes y por otro lado ven otro.
4: Afortunadamente estamos en una democracia, eh, cabida y obviamente esa eh, democracia implica que existan opiniones distintas por parte de distintas eh, distintos vertientes. Y lo, que, lo que yo veo en la, en la práctica es que cuando estamos hablando de los muchísimos programas de implementación y eh, la fortaleza con la cual hemos tenido los avances, insisto, en materia de víctimas, en materia de sustitución de cultivos, en materia de los planes de desarrollo con enfoque territorial, en materia de infraestructura para eh, las eh, las regiones. Yo no veo sino, eh, digamos, eh, eh, sino unión. Eso ha sido cierto con los proyectos que hemos llevado al Congreso. Eso ha sido cierto cuando los departamentos, eh, independientemente de las filiaciones de los gobernadores, ...adoptan sus propias políticas de, eh, de paz de, departamentales. Eso ha sido cierto con la cooperación internacional... ...que ha visto en nuestra planeación juiciosa... ...una manera de articularse para sacar adelante tantos, eh, tantos temas. Ahora, eh, que eh, seguramente eh, este tema... ...y más de cara a que el otro año tenemos elecciones... ...va a ser objeto de debate político, no tengo ninguna duda... Estamos hablando de, de, de temas que el país debió haber afrontado hace décadas y décadas y estarlo sacando adelante eh, es sano que genere ese nivel de, de, ese nivel de, de, de discusión para oír nuevas propuestas y, y seguir avanzando.
2: Pero, pero pero, mire, doctor, yo le quiero preguntar al doctor Stapper porque usted es el que trabaja en los territorios con estos excombatientes y pues parte de cualquier proceso de reincorporación se trata y se basa en generar confianza, confianza en ellos, abrirles segundas oportunidades, etcétera. Ustedes dos están trabajando muchísimo todos los días, alcanzan todas esta, estas metas que nos han contado acá. Sin embargo, pues el gobierno en la alta esfera y el, y el, el presidente Duque sí ataca constantemente el acuerdo de paz y lo ataca y lo trata de minar y los terroristas, etcétera, etcétera. ¿Usted, señor Stapper, no se siente que de pronto el gobierno nacional y el presidente Duque los podría ayudar muchísimo más cuidando la, la comunicación, cuidando la comunicación en aras de generar confianza con las bases también?
1: Bueno, aquí yo tengo que ser muy concreto y muy claro. El presidente ha tenido un diálogo directo con los excombatientes, no solo aquí en Casa Narín. ha ido a los territorios más de seis veces y ha hablado con ellos de frente. Y ha ido hecho los mensajes de acompañamiento del gobierno, no solo con hechos, también con acciones. Los distintos mensajes del gobierno. Y ha sido claro con el compromiso que tiene este gobierno con el proceso de reincorporación de las personas. Y lo ha demostrado. Dejemos el tema de los proyectos productivos a un lado. Lo ha demostrado con el tema de la transformación de los territorios. Convertir esos ETCRs que no tenían ninguna planificación, comprar las tierras, más de seis territorios ya ha comprado y ahorita, cuando ustedes ven las noticias, más de cuatro convocatorias por 51 mil millones de pesos para 587 87 viviendas. En la última visita, en Dabeiba, el mismo presidente, 121 combatientes en el espacio territorial de Dabeiba, entregándole los territorios, haciendo los anuncios de vivienda. Qué mejor diálogo, que si bien yo interpreto esa voluntad de los territorios, y no solo él, de todo el gobierno en avanzar en ese proceso, más de 27 entidades, ese diálogo directo es el que nos ha permitido avanzar. Y con unos mensajes directos del presidente a los beneficiarios de esta política de incorporación, los descombatientes y sus comunidades.
2: Pero Ellos mire, son tú las preguntarle al doctor Archila, por eso que usted acaba de decir doctor Stapper, y uno dice, listo, el presidente está yendo a las ETCR, se está hablando con, con los excombatientes, pero un punto neurálgico y fundamental del acuerdo de paz estaba en, digamos, eh, entregarle proyectos productivos a los que radicaron voluntariamente, y en este momento el único discurso y la única narrativa que estamos oyendo por parte del gobierno nacional es glifosato, glifosato, mano dura contra narcotráfico, etcétera, y no se está hablando nunca de entregarle estos proyectos productivos y de verdad aplicar el acuerdo de paz para acabar con el problema del narcotráfico. ¿A usted no le parece que también falta empezar a mover el tema de los proyectos productivos? 99% de los que radicaron no tienen un proyecto productivo.
4: Muchas gracias, Valeria, porque, digamos, sí, eh, es que ya me, me, me daría un poco de pena insistir en que ojalá escucharan al presidente cuando eh, quieren hablar de lo que el presidente dice. En la reunión que tuvimos ayer, uno de los temas específicos que abocó el presidente de la República fue específicamente este, y cuando abocó él, esta no es una interpretación de lo que él piensa, sino lo que el presidente de la República dijo, habló de cómo nuestra estrategia para atacar los cultivos ilícitos es, y la palabra que él utilizó fue holística, porque comprende, aspersión, erradicación forzosa y sustitución voluntaria. Y fue él, el presidente de la República, quien contó cómo eh, esas 100.000 familias las recibimos eh, en una situación muy compleja. Les habían hecho una cantidad de promesas que nunca hubo ni la vocación, ni los recursos, ni las contrataciones para poder, eh, para poder cumplir. Ahora, eh, siendo que recibimos un programa de 3.3 billones de pesos con un poco menos de 500 mil millones de pesos, este gobierno es el que ha invertido en esas familias para que podamos llegar a donde están con los proyectos productivos en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos en este momento más del 75% de ellos en la etapa de asistencia técnica para poder darles sus proyectos productivos. Eso quiere decir... Valeria estarle dando asistencia técnica eh, al equivalente de la completa ciudad de, de, de o sea, a todo tu a todo tu marco. Tenemos 400.000 mil colombianos. Esto es eh, digamos, una ciudad de intermedia a la que gracias a nuestro apoyo estamos sacando de la eh, ilegalidad. Entonces, si, si se tratara de oír la voz del presidente, yo con, con cariño, con respeto, lo que invitaría es a que escuchemos lo que el presidente dijo.
1: Claro, doctor Archila, pero no deja de ser un dilema muy complicado también para el doctor Stapper, pues que casi todos estos proyectos son subsidiados y yo espero que ustedes aspiran que en el futuro pues los excombatientes tengan rentabilidad y puedan ser un negocio que tenga alas por sí mismo, pero cuando vemos que pues seguimos siendo los reyes de, la, de, lo, de los cultivos de cocaína en el mundo, eh, vimos el reportaje de esta semana que salió en, en Inglaterra, pues cuál es el dilema y qué es lo que se le avecina a los excombatientes en los próximos años cuando cultivar coca es mucho más rentable que hacer un proyecto productivo que hoy en día está subsidiado. No,
4: si, si el doctor Stapper tuviera que enfrentar lo que usted plantea con un dilema, no solamente estaría enfrentado a un dilema, sino que terminaría esquizofrénico, con todo respeto se lo digo porque los excombatientes no son los que están cultivando coca, digamos, Ustedes están mezclando dos programas que no tienen nada que ver uno cosa con otra. Lo que estamos hablando es de las 100.000 familias que están en el programa de sustitución voluntaria de cultivos, a quienes obviamente nos estamos proveyendo de un proyecto productivo para que puedan salir de esos cultivos y dedicarse a cultivos con legalidad. Completamente distinto, completamente distinto están los proyectos productivos que se les eh, apoya para que hagan la formulación, se financia y se acompaña en su comercialización en el largo plazo de los excombatientes, que es otra de las líneas de trabajo nuestras. Y permítame, frente a la idea eh, suya, vamos aprovechar su pregunta para hacer la siguiente claridad. La parte asistencial está en el apoyo económico que se le da a los 13.000 excombatientes. Eso se iba a acabar en agosto del año antepasado. Y por alguna razón que no sabemos, se había previsto que todo se acabara, que se acabara el apoyo financiero, que se acabara el apoyo de salud, que se acabara el apoyo eh, de alimentos fue este gobierno el que dijo vamos a seguir con ellos durante todo el tiempo que sea necesario mientras que eh, estén en su hoja de Quienes van llegando eh, a los proyectos productivos o quienes, como lo describía el doctor Andrés, ya tienen un empleo fijo, van llegando al punto en el cual no van a seguir necesitando en algún momento esa asistencia financiera. Para que esos proyectos sean estables, tenemos dos contratos muy bonitos. El doctor Andrés tiene un contrato con Impulsa, es la entidad que le da apoyo a los empresarios colombianos en el mayor nivel posible para que esos proyectos tengan la vocación de estabilidad en el tiempo y los que no eh, apoyamos con Impulsa los tenemos apoyados con el PNUD, no en un regalo, nosotros eh, le, le pagamos al PNUD para que esos proyectos productivos tengan vocación de largo plazo.
0: Pues a nosotros nos alegra mucho poderlos escuchar, doctor Archila y doctor Stapper, para saber lo que está, digamos, de viva voz de quienes están al frente de la implementación del Acuerdo de Paz. Pero sí sería bueno, yo sé que usted nos ha mandado, doctor Archila, mucho a ver el foro de ayer del presidente Iván Duque y su intervención, pero sería bueno que, esa, eh, que hubiera pues una especie de lineamiento constante de esa intervención que se dio ayer con otras apariciones en medios de comunicación y en otros espacios públicos. Porque usted nos manda a ver un foro del que pues poco vimos y tal vez lo que dijo allá pues no lo vio nadie. Entonces, ahí es un llamado a que tengan una misma narrativa en todos los espacios.
4: Camila, entre más veces nos invite, más veces <risas> podemos venir a contarlo. Eh, y, y, y en la medida en que... Eh, digamos, estoy sacudiéndome de todo tan este, este fuerte pero digamos, el, eh, eh, no, igual que esto podemos eh, tenerlo para el proceso de los planes de desarrollo con el enfoque territorial podemos traer a todos los ministros con sus planes nacionales eh, sectoriales este es un eh, este es un tema en el cual el, el gobierno completo eh, está trabajando y está convencido
0: pues les quiero dar las gracias doctor Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación y también doctor Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN a los dos, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en, eh, en Mañanas Blue hablando del proceso de paz y de la implementación y de los cuestionamientos que tiene mucha gente frente a las falencias que puede haber por parte del gobierno nacional en la implementación del acuerdo gracias doctor Archila
4: Muchas gracias a ustedes, una feliz tarde para todos y qué pena con algunos de ustedes haber
1: sido igual de directo que las personas. No también.
0: se preocupe, así nos gusta aquí. Doctor Stapper, mil gracias por haber estado acá con nosotros.
1: Camila, muchísimas gracias, muchísimas gracias también por apoyar el proceso de reincorporación y por también hacer una pedagogía de las acciones afirmativas que venimos haciendo en favor de las comunidades.
0: Ahí estaban los dos encargados del Gobierno Nacional de la implementación del Acuerdo de Paz por las preguntas que hay alrededor de si se están cumpliendo o no los compromisos que se adquirieron en su momento cuando se firmó el acuerdo. Y ya que estamos hablando del proceso de paz, un periodista, Ervin Hoyos, que estuvo durante años al frente de un programa que se llamaba Las Voces del Secuestro por ese drama que ha vivido o que vivió Colombia con los secuestrados por cuenta del conflicto armado Ervin Hoyos falleció y falleció por cuenta del COVID-19 y en estos momentos se están llevando a cabo las exequias de nuestro colega Ervin Hoyos en la Iglesia Santa Clara de Asís en Bogotá y Joana Galvis preparó un perfil de Ervin Hoyos para que desde aquí, desde Blue Radio pues le hagamos un homenaje a ese periodista que estuvo
6: al frente del cañón en los momentos más duros del conflicto armado en Colombia. Ervin Hoyos Medina, huilense de nacimiento, dedicó su vida y su voz a visibilizar el impacto que tienen en la sociedad los conflictos. En los 90, Ervin comenzó a reportar para la radio hechos que cambiaron la historia del mundo, como fue la guerra en Irak en 1991.
3: En el momento que inician los bombardeos vamos a encontrar, eh, sin lugar a dudas, eh, una crisis humanitaria inmediata. Llevó aquí los utensilios básicos, algunos elementos de primeros auxilios, eh, grabadoras, lo, lo básico para estar en, en el desarrollo de la guerra.
6: Y este fue uno de los tantos lugares a los que el periodismo llevó a Erwin Hoyos Medina, convirtiéndose así en testigo directo de la y las desigualdades. Estuvo en Bosnia, Kosovo, Sierra Leona, Belgrado, Sarajevo y Chechenia, donde fue torturado por grupos armados de Grozny. Una situación que lo puso a prueba, pero que logró superar. El 29 de marzo de 1994 es secuestrado por la guerrilla de las FARC. Un momento en su vida que marca un antes y un después en su actividad como periodista.
3: Me llevan a la selva, permanezco allí durante 17 días y soy rescatado por el ejército. Conocí cómo es el secuestro, cómo vive un secuestrado cómo tratan a un secuestrado en las condiciones que los mantienen bienvenidos todos nuestros hermanos secuestrados en la selva de Colombia bienvenidos todos los que nos están escuchando, los que a esta hora cuiden a los que están secuestrados permítanles un radio despiértenlos porque muy seguramente un ser querido les va a enviar un mensaje que los traerá de nuevo a la libertad estas son las voces del secuestro.
6: De esta manera nacen las voces del secuestro, un formato radial que se volvió la compañía de aquellos que vieron transcurrir días y años en la selva y también en el canal para que miles de familias pudieran tener una manera de sobrellevar la ausencia y mantener la esperanza.
3: Tengo la certeza que en la selva lo están escuchando, tengo la certeza que los estoy acompañando, tengo la certeza... Que les estoy llevando a ellos una dosis de vida.
6: En varias ocasiones fue blanco de amenazas, una de ellas lo obligó a salir del país.
3: Ellos me crearon, soy producto de sus actos, inquieto más bien porque me queda la incertidumbre de, de hasta dónde yo soy capaz de gestionar la protección a mi familia.
6: Pero su labor no se detuvo con dos caravanas motorizadas, una a lo largo del territorio colombiano.
3: Por primera vez una caravana de motos eh, se propone realizar 4.331 kilómetros.
6: Y la otra por Europa. Erwin Hoyos hizo que los ojos del mundo miraran hacia Colombia y rechazaran el flagelo del secuestro. Un mensaje que llegó hasta el Vaticano. Que ahora
3: pretendemos venir a Europa, a recorrer Europa, entonces, ¿qué ocurre? Que la guerrilla no quiere que se haga la caravana por Europa, porque esa va a ser una visibilización de su accionar como secuestradores.
6: En su hoja de vida se cuentan coberturas en el conflicto palestino-israelí, logrando una entrevista con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. También estuvo en Siria y Libia cuando caía el régimen del líder Muammar al-Gaddafi. Estamos
3: en la planta uno de los túneles de Gaddafi aproximadamente 36 kilómetros incluso se encontró un hospital eh, perfectamente adecuado para atender cualquier situación de emergencia.
6: Conversador, amante de las motos y los aviones, de la amplia sonrisa, así fue Ervin para su familia y amigos, muchos de ellos los que encontró en su labor como periodista y que hoy le dicen gracias y hasta siempre.
4: En el caso nuestro los que estuvimos en la jaula de concentración los secuestrados, los que fuimos rehenes, Ervin abrió su espacio Voces del Secuestro para que nuestras familias nos enviaran esos mensajes en los cuales nos inyectaban fuerza esperanza y sobre todo ese anhelo de salir en libertad
5: fue un periodista con una ética intachable, con un sentido social inmenso que nos tomó de la mano a todos los familiares de los secuestrados y nos condujo para alcanzar el objetivo de su liberación
3: aquí estaremos hasta que salga el último secuestrado ese día se acabarán las voces del secuestro. Nos vamos. Dentro de ocho días los esperamos aquí para seguirles acompañando. Ojalá no tuviéramos que hacer más esta prueba. Y
0: qué bueno que hacer más de este programa, entre otras cosas por lo que estábamos hablando nosotros hace algunos minutos con los encargados del gobierno del presidente Duque de la implementación del acuerdo de paz, las voces del secuestro se acaban también cuando se firma el acuerdo de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, ustedes gracias a Joana gracias por ese perfil de nuestro colega Ervin Hoyos que como les digo, un saludo muy especial a todos sus familiares es la una de la tarde en punto, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, saben que empezamos a las cinco de la mañana, vamos hasta la una de la tarde y llegan nuestros compañeros de Meridiano